0: Das waren die Variationen drei bis fünf FISMOL über ein Thema von Robert Schumann, von Clara Schumann. Und bei uns ist heute Ragnar Schirmer im MDR Klassikgespräch. Frau Schirmer, Sie haben sich ja ganz lange mit Clara Schumann schon beschäftigt. Also das Schumann-Jahr ist jetzt für Sie gar keine Neuigkeit, was Clara ist. <lacht> ähm, was hat Sie denn an dieser, an dieser Künstlerin, an dieser Künstlerpersönlichkeit besonders interessiert?
1: Ja, in der Tat. Also ich habe schon als Kind Clara Schumann kennengelernt. Man äh, studiert ja dann irgendwann Werke von Robert Schumann und es gibt ja diese Ausgabe, die auf eine Clara-Schumann-Ausgabe zurückgeht. Es ist gar nicht mehr die Original-Clara-Schumann-Ausgabe, wie ich heute weiß, aber da sind eben ihre Fingersätze drin. Und ich ähm, bin selber so ein bisschen perfektionistisch und auch fast ein bisschen äh, übergenau da veranlagt, was das Setzen der Finger bei ähm, großen Werken angeht. War aber erstaunt, um wie vieles exakter Sie noch umgeht mit dem Notentext, dass sie zum Beispiel dann, wenn eine Stimme gehalten werden soll, obwohl die ähm, anderen Töne mit anderen Fingern gespielt werden müssen, dann vielleicht sogar zwei oder gar dreimal auf diesem Ton einen stummen Fingerwechsel macht. Und ähm, das hat mich dann sozusagen künstlerisch und auch schon menschlich interessiert. Was ist das für eine Person gewesen, die so sich schindet, äh, um eine Stimme zu halten, was ja vielleicht sogar nicht mal hörbar ist. Ja, Das, das fand ich
0: toll. Nun ist das ja ein, ein, ein Wunde, eine Wunderkindkarriere gewesen. Ähm, würden Sie sagen, ähm, das ist auch vom, vom Vater her gekommen oder vielleicht sogar, wir, haben, äh, wir wissen ja, mit acht Jahren ist Robert Schumann in den Haushalt hineingekommen. Ist das das vielleicht auch von denen mit hineingetragen worden?
1: Naja, größte Persönlichkeiten zeichnen sich ja immer dadurch aus, dass ähm, in deren Leben sehr, sehr vieles zusammenkommt. Dass verschiedene Komponenten eine Rolle spielen und bei Clara ist es mit Sicherheit die frühe Prägung gewesen, vielleicht sogar eine unglückliche Sehnsucht. Die Eltern haben sich ja getrennt, da war sie ganz klein, dann hat sie beim Vater hauptsächlich gelebt. Der wiederum hat ihr das Gefühl vermittelt, dass Liebe mit ähm, Leistung verbunden ist. Also sie fühlte sich wohl immer dann am geliebtesten von ihm, wenn sie ähm, ganz tolle Dinge leistete. Sie sprach nicht, sondern übte dann wirklich am Klavier. Und ähm, hat eben schon als, als kleines Mädchen mit acht, neun Jahren Dinge gekonnt. Das weiß man aus den Aufzeichnungen, äh, da träumen andere im Erwachsenenalter noch von. Und das hat er natürlich ausgenutzt und sie dann auch rumgereicht, rumgezeigt, dass dieses Leben dann durch so viele Wirrungen, Irrungen, aber auch natürlich glückliche Fügungen sich zum Beispiel mit so einer wahnsinnig dann auch berühmten Person, Robert Schumann, verbindet, dass die Verbindung der beiden dann nicht nur fruchtbar war im wahrsten Sinne des Wortes, sondern natürlich auch für die musikalische Welt. Exemplarisch und unglaublich öffentlichkeitswirksam. Da kommt natürlich vieles zusammen. Dann der Prozess gegen den Vater und äh, überall immer wieder in den Medien. Also sie war ja, sie war ja im 19. Jahrhundert eine Angelfigur der ähm, wichtigen Geschehnisse in der Musik, aber auch in der Kunst ganz allgemein.
0: Sie hat ja sehr, sehr jung Karriere gemacht. Wie hat das damals funktioniert? Also das kann ich mir nicht so vorstellen wie heute. Es gab ja dann nicht in dem Sinne Management oder so. Also das hat alles der Vater wie gemacht.
1: Na, Management gab es teilweise sogar schon. Also das lief wohl so ab, dass der, dass der Vater, der ja als Clara jung war, sogar in ihrem Namen auch Tagebuch geführt hat. Also er wollte schon gleich alles festhalten. Deswegen wissen wir heute natürlich auch so viel, Gott sei Dank. Ähm der, der hat dann angekündigt, man käme also in die Stadt. Jetzt sagen wir mal beispielsweise ähm, zum Kaiserhof nach Wien, ja. Und äh, dann wurden vor Ort dann entsprechend Konzerte organisiert. Also entweder dann die großen Galas bei den, bei den wichtigen Persönlichkeiten, ähm, entweder eben äh, herrschenden oder auch Künstlerpersönlichkeiten. Ähm, sie hat ja zum Beispiel sogar Goethe vorgespielt und sowas. ja Also es war, es war dem Vater ganz wichtig, dass sie also in den, in den höchsten Kreisen eingeführt äh, wurde. Und dann organisierte man aber auch vor Ort dann für sie ähm, verschiedene Soireen, und Konzerte. Also deswegen hat sie dann meistens, das kann ich äh, jetzt auch alles nachvollziehen, weil ich ja die ganzen Konzerte äh, zu Hause habe, äh, die sie gegeben hat, dann hat sie meistens wirklich an einem Ort mehrere Wochen verbracht und dort dann auch mehrfach gespielt in den verschiedensten Sälen und in den verschiedensten Kreisen.
0: Und Sie sagen, Sie haben die Konzerte noch. Was sind denn das für hm. Werke gewesen, die sie da gespielt hat? Also was, welches Repertoire war denn da auf dem Plan?
1: Also es ist hochinteressant. Ich, ich kann jetzt anhand dieser ganzen Konzertzettel, die ich abgeschrieben habe, nachvollziehen, was sie wann gespielt hat. Als junges Mädchen hat sie dann so hauptsächlich so Virtuosenstückchen ähm, zum Besten gegeben, wo sie auch zeigen konnte, was sie alles äh, pianistisch kann. Herz, Moscheles, Talberg, Pixies und Sachen, so, die wir heute gar nicht mehr spielen. Und später dann, ab, ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, als sie eine erwachsene Reihe für Künstlerpersönlichkeit war, da hat sie dann viel... Ähm, auch, auch das, was wir heute als große Werke äh, bezeichnen würden. Aber es kommen auch eben immer wieder ihre Freunde vor, also Chopin, Mendelssohn, die hat sie ja alle gut gekannt. Für Beethoven war sie berühmt. Grillparzer hat gesagt, niemand interpretiert Beethoven so wie sie. Und, ähm, aber auch in der 19., äh, im 19. Jahrhundert gab es eben auch die Barockrezeption. Scarlatti, viel gespielt, Bach und Händel.
0: Und das klingt so ein bisschen auch nach dem Repertoire, das Ragnar Schirmer selbst spielt. Ist das so eine Seelenverwandtschaft, die man da auch hat?
1: Also es ist für mich natürlich jetzt sehr, sehr praktisch, dass dadurch, dass ich in diesem Jahr eben versuchen werde, die Originalprogramme nachzuspielen, also auch wirklich in Originalreihenfolge, teilweise an den Originalorten, ist es für mich natürlich wunderbar, dass, dass, dass ihre Lieblingsstücke zum großen Teil auch die Werke sind, die ich selber sehr, sehr gerne spiele und äh, ich relativ wenig jetzt komplett neu einstudieren muss, sondern vieles wieder raushole, was ich selber im Laufe meines pianistischen Lebens bisher schon gespielt habe und da sind wirkliche Stückchen dabei, die auch echt viel Spaß machen, ja, muss ich sagen.
0: Aber Ich, ich glaube, die Dramaturgie dieser, dieser Programme war doch ein bisschen eine andere, als die, wie wir, wie wir heute Konzerte vielleicht bauen würden. Man hat es damals, glaube ich, ein bisschen anders gemacht.
1: Ja, komplett anders. Sie hat von ihrem Vater gelernt, dass man dem Publikum zuerst das Schwere vorsetzen muss, weil es am Anfang des Konzertes noch konzentriert sei. Deswegen sind die großen, vollständigen Werke meistens am Anfang der Programme. Selbst bei den Orchesterkonzerten stehen die Sinfonien am Anfang und die Ouvertüren am Schluss. Ähm, dann muss man sich natürlich vorstellen, damals äh, war die Schicht, die ins Konzert ging, natürlich auch mit viel Zeit gesegnet. Das heißt, man bereitete sich vor, ließ sich vielleicht ankleiden und dann in der Kutsche zum Konzertort fahren. Das heißt, äh, der Moment des Beginns eines Konzertes war dann tatsächlich der Moment der größten Aufmerksamkeit. Heute... Wenn ich diese Konzerte so nachspiele, dann werde ich erstmal eine Weile dem Publikum erzählen, äh, wie die Situation war, denn da kommt man vielleicht von der Parkplatzsuche oder direkt aus dem Büro oder so, um dann wirklich genauso wie Clara das gemacht hat, diese großen Werke an den Anfang zu stellen und dann im äh, weiteren Verlauf des Abends kommen dann so die, die angenehmen Genuss- und äh, Virtuosenstückchen, die dann auch Spaß machen zu spielen, die sehr viel kürzer sind, die dann auch sehr viel äh, publikumswirksamer sind. Aber die große Konzentration liegt immer am Anfang des Konzerts. Ja.
0: Frau Schirmer, bevor wir gleich auch zu Robert Schumann kommen und äh, das Verhältnis von Clara zu ihm und auch die Rezeption, die ja bei Clara immer so über lange Zeit ein bisschen im Schatten von Robert Schumann stand, äh, erstmal vielleicht noch ein paar Worte zu ihrer schönen CD äh, die Liebe in Variationen. Das ist ein Album, wo Sie Robert und Clara Schumann gegeneinander stellen und äh, auch noch ein bisschen Brahms ist mit dabei. Ähm, das Ganze gespielt auf einem historischen Flügel. Was ist das für eine Idee dahinter?
1: Ja, also ähm, man merkt, wenn man, wenn man meine Diskografie kennt, dass jetzt dieses Clara-Jubiläum schon lange vorbereitet ist. Ähm, diese Liebe in Variationen ist erschienen zum Hochzeitstag, ähm, also 12. September 2015, also vor vier Jahren, ähm, da habe ich die Werke eingespielt, in denen sich Clara Robert Schumann und Johannes Brahms gegenseitig zitieren. Also es gibt ein Thema aus der Jugendzeit von Clara, was Robert ihr mitgebracht hat. Über das hat sie dann eine Romanze geschrieben. Dann hat Robert, ganz typisch für ihn, ein Jahr später ihr gezeigt, wie man noch viel kunstvoller über diese ähm, Variationen äh, improvisieren kann. Das sind dann seine Impromptus Opus 5. Man muss natürlich leider äh, äh, dazu sagen, er war neun Jahre älter und hat sie damit natürlich auch ein bisschen beschämt und in die Schranken gewiesen, statt einfach mal stehen zu lassen, was so ein Zwölfjähriger vermag. Dann hat sie wiederum 20 Jahre später dieses Thema nochmal aufgegriffen in ihren Variationen Opus 20, über die dann wiederum in der Zeit, als Robert dann schon in der Nervenheilanstalt war, Johannes Brahms nochmal ein Variationswerk geschrieben hat. Also alle diese Werke hängen miteinander zusammen und deswegen habe ich die Liebe in Variationen genannt.
0: Und wir hören mal einen Ausschnitt raus, die Variation Nummer 10 aus Robert Schumanns Enfantus. Ragnar Schirmer mit der letzten Variation, der Variation 10 aus den Empruntus Opus 5 nach einem Thema von Clara Wieke, eine Komposition von Robert Schumann. Und ähm, wir haben Ragnar Schirmer heute bei uns im mdr Klassikgespräch. Hm. Frau Schirmer, wir haben es gehört, es ist ein historischer Flügel, den Sie da verwendet haben für diese CD Liebe in Variation. Ein Blüthner von 1856, glaube ich. Was ist der Reiz eines solchen historischen Klaviers?
1: Ja, wie man gehört hat, sind die ähm, Stimmen viel klarer durchhörbar. Das hat damit zu tun, dass in der Mitte mehr Kraft ist, als bei unseren heutigen Flügeln im Verhältnis zur Höhe. Ähm, und es hat damit zu tun, das hat man bei den langen, lauten Tönen gemerkt, die, die Töne Ebben natürlich schneller ab als bei so einem riesigen, heute sehr, sehr stark unter Spannung stehenden äh, großen Konzertflügel mit dickerem Holz und stärkeren Seiten und sowas. Das war damals alles ein bisschen zarter. Dadurch ist natürlich bei so einer Fuge, wie wir es gerade gehört haben, die Stimmführung extrem deutlich und es und ist wunderbar durchhörbar. Das erfordert natürlich auch gleich andere Interpretationen und genau da wollte ich ja hin, weil diese ähm, Variationen sind ja in der Mitte des ähm, 19. Jahrhunderts entstanden und ich wollte dann auch wirklich mal einen Flügel aus der Zeit dafür wählen, um die ähm, Freiheiten, die man sich gemeinhin ja in einer Interpretation nimmt, auch mal wirklich der historischen Aufführung anzupassen. Also es ist zum Beispiel so, dass man automatisch etwas mehr äh, Rubato benutzt als Interpret, wenn man weniger dynamische Möglichkeiten hat zum Beispiel. Deswegen ist da zum Beispiel auch eine Barockinterpretation auf einem Cembalo eine völlig andere als auf einem Klavier. Oder es ist eben so, dass man auch andere Tempi wählt, je nachdem wie der Flügel sich mechanisch anfühlt, aber auch was er klanglich macht. Also das fand ich schon hochinteressant, was das auch mit mir und meiner Interpretation ähm, veranstaltet hat, das einfach mal auf einen äh, alten Flügel zu adaptieren.
0: Und die Traktur, auf der dann Clara damals auch gespielt hat, also der, die, die, der Anschlag dieses Flügels ist auch, glaube ich, ein anderer als von modernen Flügeln. Es spielt sich leichter alles. Da muss man auch ein bisschen umdenken als Interpret.
1: Meistens spielt es sich leichter. In diesem Fall ist es so, ja, weil der Tastentiefgang auch nicht ganz so ähm, weit ist wie bei den heutigen Instrumenten. Man muss sich vorstellen, wenn man nur sieben Millimeter runter muss, muss man auch nur sieben Millimeter wieder hoch. Dann hat man 14 Weg, ja. Ähm, heute sind wir bei knapp elf. Da habe ich also 11 und 11 sind 22, also ein Drittel mehr Weg alleine zurückzulegen. Das ist natürlich schon eine enorme äh, zusätzliche äh, Schwierigkeit, wenn wir jetzt bei sehr schnellen Tempi dann äh, diese Wege zurücklegen möchten und müssen. Aber das größere Problem der damaligen Zeit ist, dass die äh, Instrumente nicht genormt sind. Also weder die Tastengröße ist immer identisch, äh, noch eben die Gewichte. also Es gibt sogar welche, die sind zwar ähm, auch mit diesem kürzeren Weg äh, begnadet, aber gehen trotzdem unglaublich schwer, habe ich auch alles schon erlebt. Also ähm, man muss sich, wenn man historische Instrumente spielt, ständig umstellen und auf was ganz Neues einstellen.
0: Das wird ja für Clara Schumann dann auch nicht ganz einfach gewesen sein zu der Zeit, äh, wenn sie da immer sozusagen andere Klaviere mit anderen Eigenschaften vorgesetzt bekommt.
1: Ja, zumal gerade in der Zeit, in der sie lebte, äh, war im Klavierbau eine Menge los. Also äh, die Entwicklung des Klaviers bis hin zu dem Flügel, wie wir ihn heute kennen, hat ja damals äh, so viele Schritte durchlaufen. Da ist ja alle fünf bis zehn Jahre was ganz Neues entstanden. Sie hat auch korrespondiert mit den Klavierbaufirmen. Man weiß, dass sie äh, gerade auf die Firma Grotrian Helferich-Schulz in Braunschweig großen Einfluss genommen hat, indem sie dann geschrieben hat. Hat, wie sie es gerne hätte. Und man kann mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass ihr Einfluss auch dazu geführt hat, dass unsere Flügel heute so sind, wie sie sind.
0: Nun haben wir vorhin über das Wunderkind Clara Schumann gesprochen. Mit acht Jahren, wie gesagt, kam Robert Schumann in den Wixchen Haushalt hinein und hat dort ähm, die Kleine dann auch beeinflusst, da hat ihr Märchen vorgelesen, habe ich gesehen. und äh,
1: Doppelgängergeschichten waren ganz groß, ja. Aha. <lacht>
0: und hat aber auch musikalisch Einfluss genommen, denke ich, auf ihr Werden. Sie hat ja bestimmt aufgeschaut zu so einem jungen Mann, der schon doch einiges erreicht hat.
1: Ja, also man muss sich ja vorstellen, damals war der Musiker äh, umfassend ausgebildet, also nicht so wie heute, wo die Spezialisierung doch sehr viel größer ist. Das heißt, man spielte ein Instrument oder mehrere Instrumente und komponierte auch und improvisierte auch. Das, was heutzutage unterschiedliche Ausbildungen und auch unterschiedliche ähm, Veranlagungen sind, wurde damals alles ähm, in Personalunion schon ausgebildet und auch ein, ein bisschen verlangt. Ähm, und Jetzt äh, ist dieser neun Jahre ältere junge Mann, der von auffallender Schönheit äh, war, wie sie berichtet, ähm in diesem Haus und ähm, machte Eindruck mit seinen Kompositionen, war ihr natürlich ein, ein, ein Vorbild und ein Sehnsuchtsobjekt. Aber wenn eine Achtjährige sich in einen 17-Jährigen verguckt, da ist ja erstmal äh, noch keine äh, Liaison möglich. Ja? Er hatte dann wohl auch was mit dem einem Dienstmädchen des Hauses und später hat er dann ja auch noch andere Frauen gehabt, von denen sie wusste. Ja, sie wusste sogar von einer Affäre, äh, aus der ein äh, Kind hervorgegangen ist, ähm, die aber niemals offiziell gewesen ist. Und äh, trotzdem war es wohl so, ähm, Janina Klaassen, die Musikwissenschaftlerin, mit der ich sehr gut befreundet bin und Schumann-Forscherin, die sagt es immer, ähm, sie wollte ihn unbedingt haben. <lacht> und so muss es wohl irgendwie gewesen sein. ja.
0: Und äh, dann kam ja irgendwann bei ihr dann auch zu diesem, zu diesem Klavierspielen und diesem Wunderkind, diesem Virtuosentum und dem reinen Reproduzieren, ja der Wunsch dazu, selbst kreativ zu werden und selbst zu komponieren. Wann war denn das und äh, wie hat dann das sich ausgewirkt auf die Beziehung auch der beiden?
1: Na, ich denke, bei ihr war es wie ich eben beschrieb, in dieser ähm, umfassenden Ausbildung mit angelegt und sie war ja kompositorisch auch durchaus begabt. Also einige ihrer harmonischen Wendungen sind von einer Schönheit und Kühnheit, wie man sie bei anderen Komponisten eben nicht findet. Aber sie war sehr selbstkritisch und wenn man dann natürlich einen äh, damals eben noch nur guten Freund hat, wie Robert Schumann, der einem ständig sagt, was alles nicht gut genug ist, beziehungsweise was sie noch viel besser machen kann, dann hat sie natürlich nicht die Möglichkeit gehabt zu wachsen. Ja? Sie hat nicht die Möglichkeit gehabt, sich auszuprobieren und so wie er, dann immer größere und immer bessere Werke zu schreiben, sondern ähm, sie, sie hat es immer wieder irgendwie versucht, ist dann aber gedeckelt worden. Und eins der, der äh, frustrierendsten Beispiele aus, aus dieser Richtung ist, sie schreibt ihm dann 1846, da sind die schon verheiratet, da ist das vierte Kind äh, unterwegs, ähm, zum Hochzeitstag, also die haben sich ja oft zu Jubiläen dann eben äh, Werke geschenkt und gewidmet. Ähm, schreibt sie ihm ein Trio, ein Klaviertrio. Das ist eine Form gewesen, mit der hat er sich bis dato noch nicht auseinandergesetzt. Also sie hat dann äh, kompositorisches Neuland betreten. Was macht er? Schreibt daraufhin ein Klaviertrio, was natürlich irgendwie noch bedeutender und besonderer und weiß ich nicht wie ist, weil sie hatte ja zu der Zeit kompositorisch auch gar keine Übung mehr und setzt das dann ihr in dem Moment vor die Nase, wo ihr Trio gerade in Druck erscheint, so dass sie dann in dem Moment, wo es rauskommt, schon sagt, ach, jetzt bin ich gar nicht mehr zufrieden. Also das ist ein symptomatisches Beispiel dafür, wie er mit ihr als Komponistin umgegangen ist. Also überhaupt nicht stärkend, sondern immer klein halten, so nach dem Motto, spiel du, spiel du meine Werke, mach die berühmt, aber komponier du man nicht.
0: <lacht> und das, obwohl sie eigentlich äh, ja doch so eingespannt waren, diese Konzerttätigkeit, mit der sie ja auch diese Familie quasi am Leben erhalten hat.
1: Ja, also es war ja eine große Fügung ähm, und es war für sie natürlich ein großes Glück, dass sie so eine starke Person war, denn äh, sie war Mitte 30, als er verstarb und da hatte sie dann zu dem Zeitpunkt ähm, sieben kleine Kinder, eins war schon verstorben ähm, und war nicht sehr wohlhabend und musste die ernähren. Und äh, dann sich durchzusetzen und das wirklich zu schaffen, das ist schon bewundernswert. Ja. Da, war sie, da war sie dann sehr, sehr stark und wahrscheinlich ist das auch... Zurückzuführen auf die Disziplin und diese große, große ähm, Durchhaltekraft und ihren Willen, den sie in frühster Kindheit gelernt hat.
0: Den brauchte sie ja auch, um sich durchzusetzen mhm. in einer musikalischen Welt, die ja noch sehr männerdominiert war, die äh, patriarchalisch aufgestellt war, wo man als Frau, und das sieht man ja nicht nur bei Clara Schumann, sondern bei auch anderen Künstlerinnen, die in der Zeit auf den Plan treten, wo man sich wirklich durchsetzen musste.
1: Sicher, und äh, es ist ja auch interessant, dass sie natürlich auch genau diese Stärken, die ihr Vater ja ausgebildet hat, dann auch gegen ihn einsetzt, als sie eben nicht ihren Willen kriegt, ja, und äh, gegen ihn prozessiert. Das heißt, äh, sie, sie hatte auch offensichtlich keine Angst vor Ressentiments, sondern, sondern sie hat wirklich das, was sie wollte, in Angriff genommen und, und und sich durchgesetzt. Und Ja, klar, es war eine sehr männerdominierte Welt, aber vielleicht gerade dadurch auch für sie eine Chance überall eben aufzufallen. Ja, sie, sie war ja auch mit allen großen Künstlern des 19. Jahrhunderts eng befreundet, ist viel auch mit anderen Musikern gereist, zum Beispiel Josef Joachim, der dann auch wiederum seine Frau mitnahm. Dann haben die zu Dritt Konzerte gegeben oder mit dem Müller-Quartett, dann ist sie mit den vier Männern gereist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das auch genossen hat, dann die Dame am Abend zu sein und viel von Männern umgeben. Aber sie hat auch zum Beispiel ähm, ihre Halbschwester Marie auftreten lassen ähm, sie ist dann teilweise sogar mit ihren Töchtern auf die Bühne gegangen, also hat auch immer mal andere Frauenfiguren aus ihrer Umgebung ähm, noch mit ähm, auftreten lassen, Sängerinnen natürlich auch sehr viel sie war befreundet mit äh, wichtigen Sängerinnen aus der Zeit ähm, also zum Beispiel Pauline Viardot, die ist die Schwester von der Malibran. Da, da hat sie schon auch eine Menge für die, für die Wahrnehmung der Frau als Künstlerin getan, gerade über den Gesang. Denn Sängerinnen gab es ja nun schon im Unterschied zu Sängern, haben die eine andere Stimmlage. Also da, da waren Frauen schon in der Kunst am Wirken, aber Clara ist sicherlich eine ganz herausragende und wichtige Person da gewesen, ja.
0: Nun haben Sie vor einiger Zeit mit der Staatskapelle Halle äh, Klaras Amol-Konzert eingespielt. Das war eine ganz besondere Liaison, hm. das waren Sie, das waren Ariane Matiak, die neue Generalmusikdirektorin in Halle und ein Werk von Clara Schumann, also ja. eine Frauengeschichte.
1: Genau, drei Frauen auf der Bühne, haben wir immer gesagt. Ich wollte unbedingt eine Dirigentin für dieses Projekt, weil wir natürlich auch extrem versucht haben, den, den weiblichen Odem aus diesem Werk rauszufiltrieren und ich konnte mir das nur so wunderbar mit einer Frau vorstellen und das hat auch, hat auch echt gepasst. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil wir durchaus als zwei Frauen uns auch anders, glaube ich, mit Clara beschäftigt haben.
0: Und wie das klingt, das hören wir jetzt mal. Der erste Satz aus dem Klavierkonzert Amol Opus 7 von Clara Schumann mit Ragnar Schirmer am Klavier in der Staatskapelle Halle unter Ariane Matjak. Das Allegro Maestoso, der erste Satz aus dem Klavierkonzert Amol, dem Opus 7 von Clara Schumann, hier gespielt von Ragnar Schirmer, begleitet von der Staatskapelle Halle unter Ariane Matiak, der neuen Generalmusikdirektorin jetzt. Und Ragnar Schirmer heute bei uns im mdr Klassikgespräch. Frau Schirmer, wenn Sie, Clara Schumann, das ist ja nun Musik, die nicht unbedingt regelmäßig auf den Konzertprogrammen steht, wenn Sie so einen reinen Clara-Schumann-Abend anbieten, wie reagiert eigentlich das Publikum drauf?
1: Eine reine Clara Schumann-Abende im Sinne von nur ihre Kompositionen zu spielen, das mache ich gar nicht, weil ähm, leider ihr Klavierövre, was uns äh, erhalten ist, sie hat ja auch manches vernichtet, gar nicht so wahnsinnig umfangreich ist. Ähm, aber was ich eben mache, ist, dass ich die Abende nachspiele, die sie gegeben hat, also ihre Originalprogramme. Und da sind natürlich verschiedene ähm, Komponisten vertreten, meistens auch in sehr, sehr schönen und interessanten, sinnvollen Zusammenstellungen und da reagiert das Publikum sehr dankbar und vor allen Dingen, wenn man dann eben erzählt, dass das Konzert genauso an einem Ort ähm, erklungen ist, vor 150 Jahren oder etwas mehr, etwas weniger, ähm, dann, dann ist da ein großes Interesse und manchmal habe ich dann auch noch die alten Programmzettel als Handzettel fürs Publikum oder erzähle dann eben entsprechend die, die Geschichten. Ihre Kompositionen selbst lasse ich dann entweder als Zugaben erklingen oder manchmal hat sie sie auch ihre eigenen Werke gespielt, aber eher seltener. Oder eben ich mache dann gemischte Programme, wo Werke von ihr vorkommen, aber dann meistens in Korrespondenz, entweder mit Beethoven oder mit Robert Schumann oder Johannes Brahms, je nachdem, was zum jeweiligen Ort passt. Dieses Klavierkonzert allerdings, was wir jetzt gerade gehört haben, das spiele ich in diesem Jahr natürlich rauf und runter. Ich glaube, das kommt an die 50 Mal. Aber trotzdem ist es immer noch wieder schwer für mich, weil Clara so riesige Hände gehabt hat und das das, teilweise wirklich enorme Streckungen in der Hand erfordert diese ganzen Finessen, die sie sich da in die Hand geschrieben hat, alle auszuführen. Ja, also ich habe gerade wieder gehört und dachte, oh ja, man muss das viel üben.
0: Wenn man wenn man jetzt in, in, in solchen Programmen oder Sie haben ja auch viel Robert Schumann gespielt, wenn man die beiden vergleicht miteinander, Sie haben vorhin gesagt, er hat sie immer dann wieder übertrumpft mit dem, was er geschrieben hat. Ist es stilistisch ähnlich, was die beiden schreiben, oder unterscheiden sie sich doch?
1: Sie unterscheiden sich doch, aber man merkt natürlich seinen Einfluss auf sie. Also beispielsweise bei diesem Klavierkonzert hat er ihr beim Orchestrieren geholfen. Also die Orchesterstimmen sind teilweise dann von ihm. Wir haben ja sogar einen Liederzyklus, der uns von beiden geschrieben wurde, wo es ihm ganz wichtig war, dass das Publikum nicht weiß, von wem welches Lied ist und ähm, insofern hat er sogar Wert drauf gelegt, dass die beiden kaum zu unterscheiden sind in ihren Kompositionen oder auch bei den äh, Kadenzen, die sie zu den Beethoven-Konzerten geschrieben hat, die sie dann selber aufgeführt hat, da merkt man schon den Einfluss von Robert Schumann sehr stark. Die Stellen, in denen sie ihre ganz, ganz eigene Handschrift hat, wo harmonische ähm, Architekturen vorkommen, die man so nirgendwo anders hört, die sind mir natürlich die Liebsten und das sind auch dann immer die Momente, wo ich denke, oh, es ist so schade, dass sie nicht mehr Möglichkeiten hatte, ihr Talent äh, auszuleben im Kompositorischen, weil das, was uns von ihr erhalten ist, ist dann wirklich an einigen Stellen ganz zauberhaft und sehr, sehr besonders.
0: Und ein Name, der auch noch eine Rolle spielt, gerade auch auf der CD Liebe in Variation, ist Johannes Brahms, der ja dann später in ihr Leben tritt, auch als quasi eine eine Reinkarnation des jungen Schumann, wenn man so will. Ähm, wie hat sich das musikalisch ausgewirkt?
1: Also die Werke von Brahms hat sie gar nicht so wahnsinnig gespielt, ähm, wie, wie beispielsweise auch ähm, weit nach dem Tod von Robert immer noch äh, Missionarin seiner Werke war, beziehungsweise Chopin und Mendelssohn sehr viel spielte. Das hatte damit zu tun, dass selbst sie mit dieser riesigen Hand ähm, mit den Brahmschen-Akkorden doch ganz schön auch zu tun hatte und sich sogar für die Einstudierung der Händel-Variation eine Sehenscheidenentzündung zuzog. Also ähm, sie hat seine Werke, sehr geliebt. Und die beiden verbanden natürlich auch eine sehr, sehr zärtliche Freundschaft. Wie weit sie nun ging, steht uns gar nicht an, das zu beurteilen. Aber ich denke, sie haben sich vor allen Dingen auch in ihrem Austauschen über Musik sehr, sehr bereichert. Also äh, sie hatte ja fast was Mütterliches für ihn. Sie war ja deutlich älter. Er hat sie zunächst mal bewundert und dann ähm, wollte er ihr auch gefallen, hat auch verschiedene Kompositionsstile so ein bisschen durchprobiert, bis er dann seine eigene Handschrift gefunden hat. Da sieht man wieder, er durfte wachsen und hatte auch diese Möglichkeiten und hat teilweise Werke aus seiner Jugend, die er später nicht mehr mochte, dann äh, ganz anders gesehen, die er damals aber toll fand und so, Da tauschen die sich drüber aus, weil sie natürlich auch sehr viel Erfahrung mit verschiedenen Stilen und ähm, Kompositionen hat. Sie, sie gibt ihm Ratschläge, sie sagt, was wirkt, was nicht wirkt, wo er seine Stärken hat. Interessanterweise ähm, mochte sie die Art, wie er spielte. Gar nicht so unbedingt. Also als sie sich mal gestritten haben und dann äh, musste sie irgendwie die große Versöhnungsgeste ähm, rausholen, da, da hat er dann mal mit ihr äh, an zwei Flügeln in Hamburg äh, mehrere Konzerte geben dürfen, aber man weiß, dass ihr das eigentlich gar nicht so passte, weil sie fand, dass die beiden äh, Arten zu spielen gar nicht zusammenpassten. Aber das musste dann als große Geste mal sein. Also da ist sehr viel äh, im Austausch passiert zwischen den beiden, da bin ich ganz
0: sicher. Und sie haben sie spielen ja nicht nur die Konzertprogramme die sozusagen jetzt während des ganzen während der ganzen Karriere von Clara Schumann eine Rolle gespielt haben sie haben ein besonderes Projekt in Halle mit dem Marionettentheater das ist das letzte Konzert das Clara Schumann gegeben hat oder darauf bezieht sichs was ist das für ein Projekt
1: ja, also in dem Fall kein Marionetten, sondern Puppentheater, Puppentheater weil okay. wir haben große, sogar lebensgroße Puppen dabei. Die Clara, die 70-jährige Clara, ist eine große Puppe. Das ist ja nun schon mein zweites Projekt mit dem Puppentheaterhalle und es geht inhaltlich um den Abend ihres letzten Konzertes. Es geht um das Abschiednehmen. Also sie sagt dann in einem großen Schlussmonolog, dass der Abschied von der Bühne, für sie der schwerste Abschied von allen, ist noch schwerer als all die Abschiede, die ihr das Leben vorher auferlegt hat. Natürlich ähm, wissen wir, dass sie sehr jung schon von ihrem Mann Abschied nehmen musste. Sie musste auch ähm, Abschied nehmen von äh, mehreren Kindern, die sie überlebt hat ähm, und äh, Abschied von, von sehr, sehr wichtigen, guten Freunden, die früh verstorben sind, Mendelssohn, Schaupraum beispielsweise, aber der Abschied von der Bühne, das des Wissen ähm, nicht mehr aufzutreten, in ihrem Wirken nicht mehr zu sein und darüber zu reflektieren, ähm, was wird von mir eigentlich bleiben? Ja? Meine Freunde haben große Kompositionen, hinterlassen und ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang nur Klavier gespielt. Ist mein Name dann überhaupt irgendwie noch ähm, wichtig in äh, 100 Jahren oder wird mich keiner mehr kennen, wohingegen Robotswerke Werke dann in aller Munde sein werden? Das, das ist so die Reflexion und davon handelt der Abend. Das ist ein sehr berührendes Stück, ähm, auf eine ganz andere Art und Weise, als, als es die ähm, Taube Seele war, aber ähm, für mich auch eine große Bereicherung, weil die Ines, äh, die die Clara spielt, das auch so so wahnsinnig berührend macht, so dass ich jeden Abend dann denke, da da ist sie. <lacht> sie sie sitzt mir gegenüber, wahnsinnig. <lacht>
0: Zumal das ja auch eine 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 ganz andere Clara Schumann, glaube ich, ist, als die, die man ja normalerweise so als den Prototypen vor sich hat. Also das junge Mädchen, das am Klavier sitzt und brilliert und äh, in der ganzen Welt herumreist. Und dann hat man dort äh, eine alternde Künstlerin, die mit sich selbst hadert.
1: Mit sich hadert, mit dem Leben hadert, mit ihrer Gesundheit hadert. Man darf ja nicht vergessen, das war ja auch eine Wahnsinnsbelastung. Ja, Sie hat... Ähm, äh, aber tausende von Konzerten gegeben in ihrem reichen Künstlerleben. Alleine 1400 Programmzettel sind uns erhalten. Und das sind aber längst nicht alle Auftritte. Und das war ja damals mühsal. ja Man musste mit der Kutsche irgendwo hin. Es war teilweise kalt, nicht geheizt. Und, und ähm, sie hatte dann auch wirklich Schwierigkeiten, ihre Finger mobil zu halten, obwohl sie so spät dann noch gespielt hat. Und all das kommt vor eben, ja, diese, diese auch teilweise dann an sich selbst brechende Frau, die aber noch mal reflektiert. Also wir wollten auf keinen Fall so ein biografisches Theater machen. Mit Dingen, die jeder schon schon weiß, sondern wirklich mal die Fragen stellen, was, was treibt dann eine solche Frau am Ende ihres Lebens um? Und das ist dem Christoph Werner äh, sehr zauberhaft gelungen, wie ich finde. Also schon, schon lohnend. Und wir spielen auf einem Flügel, ähm, den Clara selbst entworfen hat. Das ist nämlich ein solcher Flügel ähm, von Gotrian Helferich Schulz äh, aus dieser Korrespondenz mit der Klavierbaufirma und der Stand ähm, baugleich, also mit dem, den wir da haben, in ihrer Frankfurter Wohnung. Den hat sie sich äh, im hohen Alter noch selbst zu Weihnachten geschenkt. Der ist dann am 26. Dezember geliefert worden. Und da hört man dann eben auch mal diesen besonderen Klang ja, von diesem Instrument. Das ist schon, schon ein schöner Abend. Aber ich mache sowieso irgendwie so, so spannende Sachen alles noch dieses Jahr. Also zum Beispiel in Leipzig ein Konzert mit sieben Flügeln aus Klaras Lebensabschnitten mit Werken, die sie gespielt hat, oder eben die große Uraufführung ihres Klavierkonzerts im Gewandhaus, ähm, spielen wir dann in der Unikirche in Leipzig an ihrem Todestag nach und so. Also so, so Dinge, auf die ich mich wahnsinnig freue. Ja.
0: Wenn man da so sich intensiv in so ein Leben hineinbegibt, einer ja, sozusagen äh, wesensverwandten, wie Sie sagten, Künstlerpersönlichkeit, ähm, wie, wie viel nimmt man da für sich selbst mit, für seine eigene künstlerische Laufbahn?
1: Naja, man reflektiert ja als Interpretin sowieso ständig. Ja? Man ist ja sowieso ständig in dieser Situation, dass man überlegt, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise eine Beethoven-Sonate interpretiere, was hat Beethoven gemeint, ja, und bei Clara dann nicht nur zu reflektieren, was hat sie als Komponistin gemeint, sondern was hat sie eben auch als Pianistin gemeint. Wie hat man im 19. Jahrhundert interpretiert, wie ist man umgegangen mit Werken, welche Werke hat Sie gespielt. Das, das ist nicht nur spannend, sondern auch richtig prägend für mich. Und das Schönste, muss ich immer wieder sagen, ist, wenn ich auf die Bühne gehe, ja, dann ist ja die, der, der Fokus nicht so sehr auf meiner Person, sondern auf einer Mission, die ich habe. Ja, also ich finde ja solche Klavierabende in irgendwelchen Riesenhallen, wo dann im Publikum ein paar Freaks mit Noten sitzen und auf das vierte Cis im dritten Takt warten, äh, weil sie das irgendwie in hunderten von Aufnahmen zu Hause verglichen haben und es geht gar nicht mehr ums äh, Spontane oder es geht gar nicht mehr ums Live-Erleben, sondern nur noch ums Vergleichen. Äh, was weiß ich schon mal, Versus Brendel oder sowas, das, das geht mir eigentlich immer ein bisschen auf den Keks. Aber wenn ich jetzt äh, ein Originalprogramm spielen darf, dann gehe ich ja auf die Bühne um etwas zu erzählen, dann ist die Geschichte im Leben von Clara Schumann ja schon in der Idee des Abends angelegt. Und äh, das macht mir dann natürlich viel mehr Spaß, weil ich dienen kann, weil ich eine Mission habe und eine Geschichte zu erzählen. Das entspannt dann auch.
0: Ragnar <lacht> Schirmer auf der Mission äh, der Clara Schumann und... Äh, Ragnar Schirmer heute bei uns im mdr Klassikgespräch und äh, da hören wir jetzt nochmal am Schluss einen gemeinsamen Freund, glaube ich, von Ihnen, von, <lacht> äh, von Ragnar Schirmer und von Clara Schumann. Genau, Georg... ein
1: gemeinsames Lieblingsstück sozusagen. Georg
0: Friedrich-Händel, die Passakarie aus der Suite in G-Moll, Händelwerke Verzeichnis 432. Ragnar Schirmer, ganz herzlichen Dank für's sein.
1: Vielen Dank.